0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Podcast am 24. November 2022. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute machen wir das, was man in gebührenfinanzierten Sendern in den etablierten Medien ständig nur hört und sieht, nämlich in auf der Seite, die Sie halt unterstützen wollen. Wir machen das aber umgekehrt. Wir machen heute mehr oder weniger eine Werbesendung für patriotische Demonstrationen. Und da greifen wir eine besonders heraus, nämlich die Demo, die jetzt bald in Zwickau stattfindet, unter dem Motto Zwickau heizt ein. Wir machen das aber natürlich nicht ganz so plump wie die getz finanzierten Medien, sondern wir in diesem Fall ich werde natürlich den heutigen Gast auch kritisch hinterfragen, ob solche Demos wirklich Sinn machen, wo jetzt der heiße Herbst bleibt, der angekündigt ist und so weiter und so fort. Wir werden aber natürlich sehr viel auch darüber sprechen, was bei der Demo zu beachten ist, was alles dort geplant ist und warum es wichtig sein wird am Freitag, den 2. Dezember 2022 um 18.30 Uhr in Zwickau zu sein. Jetzt bevor wir den Gast in die Sendung holen, wenn ihr findet, dass das wichtig ist, dass auch wir Patrioten unsere Veranstaltungen und unsere Projekte präsentieren, dann lade ich euch dazu ein, dass ihr diesen Link zu dieser Sendung gleich weiter verbreitet. Wir streamen jetzt live auf Getter, ich glaube auch auf meinem Twitter-Kanal und hier natürlich auf Telegram und auf YouTube. Also liken, teilen, kommentieren, Freunde dazu einladen und später dann die Links zur Sendung bitte auch weiter verbreiten. So und jetzt zu unserem heutigen Gast. Er ist 28 Jahre, jung, ist verheiratet, hat schon zwei Kinder, ist stellvertretender Kreisvorsitzender in Zwickau und auch im Bundeskonvent der AfD, also ist als AfD-Politiker. Und er ist der Kopf der Demo sozusagen, er hält den Kopf, nämlich dann auch für die Demo hin. Ich spreche von äh, Jonas Dünzel. Jonas, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Servus, Michael, Grüße aus Zwickau und danke für die Einladung für den Podcast, ich freue mich auf die Folge.
0: Jonas Zwickau, viele Österreicher, ja danke, dass du dir so spät noch Zeit nimmst, um 21.30 Uhr für alle, die den Podcast nachhören, ist ja keine Selbstverständlichkeit äh, Viele Österreicher werden wahrscheinlich jetzt nicht wissen, wo Zwickau ist. Zwickau ist äh, etwas südlich von Dresden. Grob gesagt, Dresden ist die Hauptstadt des Widerstands, wird oft gesagt. Warum machst du dann eine Demo in Zwickau?
1: Also zum einen, weil die Demos ja nicht nur in Dresden stattfinden ähm, dürfen. Also Sachsen ist ja generell ein patriotisches und rebellisches Völkchen. Und wir dachten uns, wir machen jetzt mal eine Demo auch in Westsachsen, wo ja Zwickau liegt, äh, als viertgrößte Stadt von uns. Und es passt auch ganz gut, weil Zwickau in der Nähe jetzt schon zu Thüringen liegt. Und wir Sachsen und wir Thüringer, wir werden ja 2024 äh, das nächste Mal einen Antrag hier. Mhm. Und mir ist es da sehr wichtig, dass Sachsen und Thüringer gut zusammenarbeiten und da natürlich bestenfalls die stärkste Kraft werden, damit sich hier in dem Land endlich mal was ändert. Du sagst es das Dachmann, dass und Zwickau gut zwischen Dresden und Erfurt liegt und da passt das gut rein.
0: Und der Hauptgrund wird wahrscheinlich sein, dass du in Zwickau wohnst und politisch hauptsächlich in Zwickau aktiv bist.
1: Das ist natürlich auch ein Mitgrund, so ehrlich muss man sein. Ist ja immer am besten, wenn man die Demos dort veranstaltet, wo man selbst auch seinen Lebensmittelpunkt hat. Und da passt es ein Dicker hervorragend.
0: Die Nähe zu Thüringen ist natürlich auch sehr interessant, auch was die Demo betrifft und die Gäste und Redner der Demo, aber dazu vielleicht etwas später mehr. Ich habe mir gedacht, wir werden möglichst oft wiederholen, wann man wo sein muss am 2. Dezember. Also magst du noch mal sagen, wann die Demo genau ist?
1: Gerne. Also das ist, wie du schon so herrlich schön angekündigt hast, der 2. Dezember. Beginnt du das Ganze 18.30 Uhr. Wir werden ab 17 Uhr da sein für den Aufbau. Und das ist direkt in Zwickau im Zentrum. am unseren wunderschönen Dom, auf den ich gerade auch schauen kann, von meinem äh, Zimmer aus hier.
0: Oh.
1: Und frühes Kommen sichert gute Plätze. Also wir gehen davon aus, dass der Platz brechend voll wird. Und da am besten schon, ich sage mal eine Stunde, anderthalb Stunden eher da sein. Also kurz daneben liegt auch der zürcher Wandersmarkt dieses Jahr. Da kann man, wenn man da ist, auch den ein oder anderen Glühwein vorher nochmal trinken. Da freuen sich ja auch die Hände hier, nachdem es zwei Jahre nicht möglich war. Und 18.30 Uhr geht es dann richtig los bei uns
0: hier. Ja, dann machen wir das vielleicht jetzt gleich, dass wir auch schauen, was Programm ist und vielleicht ein Stück früher noch sagen, wie ist die Anreise? Wenn man von weiter anreisen möchte, liegt Zwickau verkehrstechnisch gut? Ist mit Antifa zu rechnen?
1: Also von der Anreise ist es eigentlich ziemlich gut. Also gerade wenn man jetzt aus dem Süden kommt, da ist es sogar noch besser zu erreichen als Dresden. Empfehlenswert ist es, wenn man dann in Zwickau auf den Platz der Völkerfreundschaft parkt. Das ist ein ganz großer ähm, Parkplatz, wo das Parken, glaube ich, auch nur 1 Euro pro Tag kostet. Mhm. Und von dort kann man dann ich glaube in fünf Minuten einfach zum Veranstaltungsgelände oder in die Innenstadt laufen. Das als Tipp, wenn die Parkhäuser schon voll sind. Mhm. Und ähm, mit Antifa zu rechnen? Eigentlich nicht. Also wir hatten jetzt vor einem halben Jahr Alice Weiden hier zu Gast mit über 200.000 Teilnehmern. Da waren es handverzählt oder handverlesen. 40 gegen -Demonstranten, <lacht> ungefähr. Also Zwickau ist nicht bekannt als großer Antifa-Hofburg. Wahrscheinlich war das damals auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, nach Zwickau kannst du ziehen, es passt. Abgesehen von der schönen Innenstadt. Mhm. Ähm, diesmal wären es, denke ich, ein bisschen mehr, weil die Antifa ja so viel in dem Jahr ja auch nicht mehr zu tun hat. Was große Termine angeht, da ist Zwickau schon ähm, hier in ganz Sachsen, beziehungsweise auch in Thüringen, Bayern grenzend äh, die größte Veranstaltung, jetzt nochmal die Demo. Es kann sein, dass da ein paar aus Leipzig oder aus Chemnitz rüberkommen, aber das wird sich alles im Rahmen halten. Also es ist jetzt nicht wie in Frankfurt, Hamburg oder Düsseldorf zu erwarten, dass da Tausende von Antifa gegenüberstehen.
0: Wobei wir waren gerade in Hamburg, ein bisschen außerhalb von Hamburg, bei einer Veranstaltung. der Riterus Erasmus Stiftung Ableger Schleswig-Holstein ist da, Frau Erika Steinbach, ganz wichtig, dass man dazu sagt. Und das war eine... Das war 30 Minuten außerhalb von Hamburg und da haben ein paar wirklich sehr alte, schwache Omas gegen rechts irgendwas skandiert. Auch 40, 50 Leute und selbst dort war es harmlos. Also von der Antifa braucht man sich nicht fürchten. Muss man sich, wenn man öffentlich anreist, davor fürchten, dass die Bahn ausfällt, so wie bei der letzten AfD-Demo in Berlin?
1: Nee, auch davon gehe ich nie aus. Und das, mit Berlin, das hat mich an dem Tag, als dann die Informationen durchsagten der Matthias Helfrich, ein Freund von mir, der stand ja in Dortmund auf dem Bahnhof und da fuhr nichts mehr, war natürlich ein ganz großer Zufall, wenn die AfD groß mobilisiert für Berlin, dass just an diesem Tag die Züge in Deutschland ausfallen. Flächendeckend, also genau in Richtung Berlin. Also wer da ähm, nicht merkt, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, bewusst oder sabotiert wurde, ja. Also, offensichtlicher geht es eigentlich gar nicht mehr. Aber es ist ein Zwickau von unserer Demo nicht zu erwarten.
0: Damit rechnest du nicht. Deutsche Bahnverspätung ist immer klar. Also, zwei Stunden früher an. Die, die ist das immer dabei. Also,
1: wenn man mit dem Zug anreist, am besten schon einen Tag vorher kommen. <lacht> bei der Bahn. <lacht> Nein, aber das, das läuft alles problemlos ja. an dem Tag.
0: Und zwei Stunden vor, wie du sagst, wenn man einen früheren Zug nimmt und dann äh, den schönen äh, Weihnachtsmarkt noch besucht ist wahrscheinlich auch also kann ich, ein Fehler.
1: Kann ich nur empfehlen. Ich habe den Glühwein gestern mit meiner Familie und meiner Frau verkostet und äh, das lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> Davor nochmal noch mal einen Abstecher zu machen, weil man ein bisschen eher an der Stadt ist.
0: Wenn man dann Glühwein getrunken hat, wird es dann noch sehr weit zu spazieren oder ist das eine Standkundgebung?
1: Ähm, das ist tatsächlich eine Standkundgebung. Ähm, das hatten wir uns dafür entschieden, weil wir haben ja montags immer die ähm, Demonstration, die Spaziergänge in Zwickau ja. und dass wir uns jetzt für eine Standkundgebung entschieden hatten, war auch ein, ein Grund dafür, dass wir jetzt nicht wie eine Art Gegenveranstaltung wirken wollten, sondern nach dem Motto, Leute, entscheidet euch, ob ihr wieder am Montag oder am Freitag geht, ja. sondern ähm, dass die ganzen Leute montags ähm, zum Spaziergang gehen, zum Demonstrieren, wo ich auch dabei bin, um dann Freitag zu einer Kundgebung zu kommen, also dass es ganz klar keine Gegenveranstaltung ist, sondern ein zusätzliches Angebot für die Leute, ähm, die auch wissen wollen, wie es weitergeht, beziehungsweise wo der Schuh drückt.
0: Ja gut, wo der Schuh drückt, das werden Sie vermutlich selbst äh, spüren, aber vielleicht die Antworten darauf. Und wer gibt die Antworten darauf, was jetzt zu machen äh, sein soll? Das ist ja ein richtiger Promi-Lauf bei dir auf der Bühne.
1: Ja, also war ich auch echt froh, dass Sie zusagen, dass das alles funktioniert hatte. Wir haben zum einen unseren aus Zwickau stammenden Bundestagsabgeordneten Matthias Mostorf, mhm. hier, der, der der das Direktmandat gewonnen hat, also sozusagen mehr Stimmen als der CDU-Kandidat geholt hatte. Dann haben wir den Dr. Maximilian Krah, der dem eifrigen info direkt zuhören, ja auch ein Begriff ist. Den Europaabgeordneten, der auch im Bundesvorstand mit ist. Mhm. Und ähm, das ist ein eine Zusatzinfo. Die Person, die mich damals zur AfD mitgebracht hat, wir sind damals zusammen eingetreten, bekannten uns vorher und haben zusammen den Entschluss getroffen, AfD-Mitglied zu werden beziehungsweise hier politisch aktiv zu werden. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass der Max dann auch bei der Demo bei uns mit dabei ist. Und dann noch zusätzlich den Jörg Obern, das ist unser Landes- und Fraktionsvorsitzender in Sachsen. Und als, denke ich, bekanntesten Redner natürlich Björn Höcke aus Thüringen, Fraktionslandesvorsitzender und auch schon persönlich begrüßt von unserer Zwickauer Oberbürgermeisterin. Die freut sich ganz besonders, dass Herr Höcke <lacht> zu uns nach Zwickau kommt.
0: Was hat sie gesagt?
1: <lacht> ähm, sinngemäß, also das ist kein Originalzitat, hat sie gesagt, dass sie hofft, dass viele Zwickauer hingehen zu der Gegendemo und ein Zeichen setzen, dass das Gedankengut eines Björn Höckes nicht gewünscht ist im Trigger. Bin ich mal gespannt, welche Demo größer ist. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir bei uns wesentlich mehr haben werden als bei der groß von den öffentlichen, von den Medien gepushten Gegendemo.
0: Ja, wenn bei der Alice Weidel 40 Gegendemonstranten waren, der Höcke zieht vielleicht sogar wirklich etwas, mehr. vielleicht schafft, die Antifa ja eine Verdoppelung auf 80 Personen.
1: <lacht> das vielleicht für vielleicht also für für 500 haben sie angemeldet aber ich glaube nicht dass es 500 waren
0: ja die Medien werden schon schreiben dass es mindestens 500 waren ja, mindestens 10.000 mindestens ja. ich habe äh, vor kurzem äh, selbst äh, Björn Höcke interviewen dürfen und in Apolda bei der JA Veranstaltung äh, gesehen und das war äh, unglaublich, die Stimmung, schon, schon alleine, wenn er in den Raum äh, kommt, die jungen Menschen waren alle begeistert, hat auf der Bühne das gesagt, was ja. er sonst auch immer auch in den öffentlichen Medien äh, vertritt und hat den jungen Menschen Mut gemacht, hat und das hat nicht jeder Politiker äh, gemacht, hat sich für alle Aussteller, also für die ganzen Medien, für die Vorfeldprojekte Zeit genommen, ist überall durchgegangen, hat jeden die Hand geschüttelt, hat unzählige Selfies mit den Leuten gemacht, also das ist wirklich eine gute Stimmung und wer Björn Höcke kennenlernen möchte, ist wahrscheinlich genau richtig dann auch äh, bei der Demo.
1: Absolut, das ist die Gelegenheit zum Jahresende. Ich weiß gar nicht, ob er noch weitere öffentliche Termine hat in dem Jahr, ist mir jetzt erstmal keiner bekannt. Und ähm, ja, es gibt's Besseres, als dort mit, wir hoffen, über 2000 Gleichgesinnten ähm, beieinander zu stehen und sich anzuhören, was äh, Björn da zu sagen hat. Also, wer das noch nicht gemacht hat, für den ist es die Chance, ähm, das mal live zu erleben. Also es ist jetzt die ich kann es gar nicht sagen, gefühlt hundertste Demo mit Björn Höcke, die ich sehe, die erste, oh. die ich selbst veranstalte, aber ich freue mich immer noch drauf ähm, auf den Tag. Das, also die Vorfreude steigt, ist jetzt genau in der Woche.
0: Das ist sehr gut. Was... was was ich spannend finde, und da habe ich ehrlich gesagt auch kurz überlegt, ob ich nicht doch kommen sollte, dass nämlich Björn Höcke und Maximilian Grah auf der Bühne stehen, die beide begnadete Rhetoriker äh, sind Absolut. und sich normalerweise auch nie ein Blatt vor den Mund nehmen, äh, ja. wenn, wenn die dann beide oben stehen und vielleicht möchte dann jeder die beste Rede halten, <lacht> da darf man, glaube ich, Großartiges <lacht> erwarten.
1: Ja, da bin ich, bin ich auch drauf gespannt, also. Ich hatte ja Max damals begleitet, als er in die Partei eingetreten ist. Da hat er so eine Deutschland-Tour gemacht direkt. Mhm. Also wenn Max ausfallen sollte, ich könnte seine Rede wahrscheinlich selber halten. <lacht> noch nicht ganz so rhetorisch brillant wie er, aber zumindest vom Inhalt her. Ähm, aber das wird auch wird, wird super, freue ich mich auch, dass er da noch die Zeit gefunden hat, so also von Brüssel aus nach Zwickau zu kommen, um dort selbst eine viertelstündige Rede zu halten und dann wieder zurückzufliegen. Mhm. Das macht ja auch nicht jeder, aber das ist ja gut, wenn man einen sächsischen Europaabgeordneten hat, der sich trotzdem die Zeit nimmt.
0: Das ist da sicher ein Vorteil, ja. Aber ähm, so um, um zu den Ernsten, also bleiben wir vielleicht noch dabei, muss man etwas noch beachten, wenn man zur Demo kommt. In Wien war das beispielsweise mit den Endlos-Spaziergängen am Ring, äh, dass man den Frauen geraten hat, oder dass wir bei Info direkt den Frauen zumindest geraten haben, Kleingeld eingesteckt zu haben, dass man bei den U-Bahnen dann äh, auf, auf die Toilette gehen kann, wenn es mal sein äh, muss. Gibt es bei euch irgendwelche Geheimtipps, wo man sagt, das sollte man äh, beachten, vielleicht, äh, dass man da sicher unterwegs ist?
1: Also, ich überlege eigentlich, ist es nee. Also, die, die Toilettensituation, also wer da Bedürfnis hat, kann gern zu den Händlern und, oder den Gaststätten da in Zwickau mhm. vor Ort gehen. Das sind alle super freundlich, das funktioniert hervorragend. Mhm. Sonst gute Laune, ähm, am besten, was man auf jeden Fall mitbringen muss, noch Freunde und Bekannte. Also, wenn sich <lacht> jemand entscheidet, doch nach Zwickau zu fahren. Um, dann am besten noch mal ein Freundeskreis Werbung dafür machen, zusammen macht es auch mal mehr Spaß, wenn man hinkommt und dann feiern wir hier ein großes patriotisches Fest noch mal zum Jahresende zusammen.
0: Sehr schön, jetzt sehe ich mir schon fast leid, dass ich nicht kommen kann.
1: Na, vielleicht überlegst du es dir noch, ist dann noch eine Woche hin, Schlafplatz schaffen wir auch und dann ja. trinkt man noch einen Glühwein zusammen hier.
0: Ja. Ich habe hab auch gehört, dass es da noch ein Lokal gibt, wo man noch auf ein Bier äh, gemeinsam geht und so. Das sagen wir jetzt aber nicht öffentlich. Das wäre natürlich Das gibt es ganz sicher, genau. Aber abgesehen jetzt von der guten Stimmung, die man äh, unter Patrioten dann hat bei so einer Veranstaltung, dass man mit Kraft wieder nach Hause geht, der heiße Herbst ist bisher, ja, wenn wir ehrlich sind, doch etwas ausgeblieben. Oder hast du da einen anderen Eindruck?
1: Ja. Also zum einen muss ich dir zustimmen. also als ähm, das Ganze oder der heiße Herbst das erste Mal prognostiziert wurde, war ich auch Feuer und Flamme, hat dann verschiedene Videos dazu gemacht, mhm. war im August, September sehr überzeugt, dass wir noch größere Demonstrationen als zur Corona-Zeit sehen, flächendeckend in ganz Deutschland, weil es betrifft ja jeden. Also wenn man sich teilweise überlegen muss mittlerweile, ob man arbeiten geht ähm, oder zu Hause bleibt, was für viele finanziell gar keinen Unterschied mehr macht, aufgrund der Rundsprintkosten. Mhm. Dachte ich, dass es jetzt da bundesweit 100.000 auf die Straße treibt. Ähm, bei uns in Sachsen fing es richtig gut an. Also wir hatten im Sommer waren die Demonstrationen generell weniger. Und von einer auf der anderen Woche waren es immer Verdopplungen. Also wir hatten in Zwickau im Sommer angefangen bei, ich glaube, 150 Teilnehmern. Die nächste Woche waren es dann 300, die übernächste 500, dann 1000, 1500, sogar mehr als zu den Corona-Demos damals. Mhm. Ähm, aber dann, ich denke mal, Ende Oktober beziehungsweise Anfang November stagnierte das dann. Und ich kann es mir nur so erklären, ich vergleiche die politische Lage mal mit so einem Kaugummi. Wenn man sich den jetzt vorstellt, wenn man den zieht, den kann man ziemlich lange ziehen, mhm. lange passiert nichts und irgendwann reißt es. Und so wirkt es für mich im Moment. Also man sieht ja über die Verwerfung alles wird so teurer, das Leben ist kaum noch finanzierbar. Aber das hält noch im Moment bei vielen. Mhm. Und erst wenn dieser Punkt erreicht ist, wenn dieser Kaugummi eben reißt in der Mitte, dann hat man auch die, die Massendemonstration. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die meisten Leute hatten in den letzten zwei Jahre kaum die Möglichkeit, irgendwo auch ein Privatleben zu haben. Man saß mit der Familie zu Hause, konnte wenig machen, abgesehen von auf Demos gehen, wo ich mich dann rumgetrieben hatte. Ähm, da kann ich es auch ein Stück weit verstehen, wenn man sagt, okay, man will mit der Familie auch einfach mal wieder irgendwo hinfahren, mal zum Fußball mit dem Sohn gehen, mal was essen gehen. Aber die Lage wird ja auch nicht besser in Zukunft. Also, auch wenn der heiße Herbst jetzt nicht gekommen ist, bin ich mir ganz sicher, dass wir in naher Zukunft sehr, sehr große Demos sehen werden. Ob das jetzt im Februar oder Mai ist, kann ich schwer zu sagen. Aber spätestens, wenn, wenn bei den Leuten wirklich der letzte Cent weg ist, wird es da ganz, ganz große Demos geben in Deutschland und in Österreich.
0: Da bin ich gespannt. Wir brauchen dann natürlich auch neue Begrifflichkeiten, weil heißer Herbst ist jetzt vorbei. Wenn es der Wutwinter jetzt auch nicht wird, dann, vielleicht <lacht> Frühlingserwachen <lacht> oder so. Das ist etwas Positiver gesetzt.
1: Frühlingserwachen, der gefällt mir da wirklich. Den, äh, äh, den übernehme ich mal.
0: Perfekt, falls
1: es da losgehen sollte.
0: Genau, genau. Du hast eines angesprochen, das ist wieder eine Gelegenheit für Werbung jetzt. Du warst auf sehr vielen Demos unterwegs. So habe ich dich, habe ich dein Gesicht das erste Mal auf meinem Bildschirm gesehen, weil du ständig <lacht> auf Demos, warst, dort gefilmt hast, Live-Einstiege gemacht hast, gezeigt hast, was die Polizei gerade macht und so. Wenn einen das mhm. interessiert, wo kann man dir am besten folgen?
1: Also am besten, man glaubt es gar nicht, ist die Facebook-Seite von Mimo. Mhm. Also das ist das stärkste Wachstum, ich hatte jetzt wo 2021 angefangen mit den Livestreams hatte die Facebook-Seite damals ich glaube 25.000 jetzt sind wir bei über 60
0: wow.
1: also das ist der größte Kanal immer noch ansonsten Instagram und Telegram also Twitter ist irgendwie nicht ganz so meine Plattform uh, YouTube schmeißt die Videos regelmäßig aus auf die Streams die ich da gemacht hatte und ich glaube dass die Reichweite einfach eingeschränkt ein Stück weit aber Facebook Instagram und Telegram und TikTok seit neuestem nicht zu vergessen Ah, das das, das habe ich sind so kurz die, gesehen, die ja. Kanäle, die da am besten laufen.
0: Sehr gut. Infodirekt hat übrigens auch einen TikTok-Kanal. Dort bitte auch gerne alle folgen, die die Sendung hören.
1: Ein Abonnent hast du nach der Sendung auf jeden Fall jetzt schon mal mehr.
0: Ah, perfekt. Schreck dich nicht. Ein paar <lacht> Videos sind sehr verrückt. Das sind die, die mir am meisten Spaß gemacht haben <lacht> zu drehen. Aber die sind ja, leider die sind älter, Spaß, weil es so zeitaufwendig ist. Leider.
1: Ja, aber gehört dazu. Also es ist ja gerade wichtig, dass es alternative Medienplattformen gibt.
0: Genau so ist es. Wenn wir jetzt gerade bei den Demos sind, die du besucht hast, hast du da ein Erlebnis, wo du sagst, das war das absolut schönste, unwerfendste, beste, einprägsamste? Nach dem schlechtesten werde ich dich auch fragen, also keine Sorge. <lacht>
1: Auch nach dem Besten. Ich muss wirklich überlegen, Die letzten zwei Jahre kommen einem vor wie zehn Jahre. Ich muss dann <lacht> immer nachdenken, war das jetzt 21 oder 22 oder 20, wo dann ja. die ganzen Demos waren. Ja. Ähm, also ich würde mal, wenn ich es wenn machen kann, zwei positive Momente ja, nehmen. Also zum gerne. einen die ganz, ganz große Demo in Berlin. Ich glaube 2020 war das äh, die erste große äh, Anti-Corona-Demo, mhm. wo schwer zu sagen 200, 300, 400.000 Menschen da waren. Mhm. Also das, das war eine Stimmung, das habe ich seitdem noch nie wieder erlebt, ähm, die dann wirklich aus unterschiedlichsten politischen Richtungen die Leute zu dieser Demo gefahren sind. Ich habe da zwei Leute laufen, sie nebeneinander. Der eine hat eine Regenbogenfahne, der andere eine Schwarz-Weiß-Rote. Und die haben sich unterhalten, als wenn es die besten Freunde wären. Ja. Also, das war ein Bild, das werde ich nie vergessen. Ich wäre gern hingegangen und habe mir das angehört, über was die gesprochen haben.
0: Jonas, vielleicht war ähm, also es Verfassungsschutz. <lacht>
1: <lacht> ja gut, das, das darf man ja wohl noch sagen, ne? also dass das ist eine, eine schöne Szene war, wie die sich dort normal unterhalten hatten. Nein, nein, ich, ich um, meine,
0: vielleicht waren ja das zwei Beamte vom Verfassungsschutz.
1: Ach so, ja, kann auch sein, dass sie sich über Mittagsprache unterhalten haben oder ja, nein, äh, was sie als nächstes Beispiel dann machen können. Also Grüße an den Geheimdienst, wenn er heute zuhört. Wenn er hier unter unseren Zuhörern ist.
0: Genau. Ja, das war das, Und, das, eine, das eine Erlebnis, wobei da darf ich noch mal kurz einhaken. Gerade viele aus der patriotischen, aus der rechten Szene haben gesagt, das ist so bunt, das ist eigentlich unpolitisch, das ist nur eine blöde Feier. Und die haben ja gar nicht Ernst Jünger gelesen, die da auf der Demo sind. Das ist aus deiner Sicht keine Kritik?
1: Also ich habe das nicht so gesehen. Ich versuche generell an allem erstmal das Positive zu sehen. Mhm. Und dass über 400.000 Menschen, oder, oder schwer zu sagen, manche sagen eine Million, manche sagen 200.000, die Medien haben geschrieben, ich glaube, 10.000, also das definitiv nicht. Okay. Ähm, äh, ich mag das dann immer nicht, dann Sachen irgendwo noch was Negatives zu finden. Ich freue mich einfach, dass es viele waren. Mhm. Und ich hatte auch ein Gespräch ähm, auf der Rückreise dann im Zug mitgekriegt, wie sich zwei Frauen unterhalten hatten, die das erste Mal auf so einer, ich sag mal, regierungskritischen Demo waren. Mhm. Und die unterhielten sich dann darüber, dass die ähm, dort ganz, ganz viele nette, gute Leute kennengelernt hatten. Und dann in den Zeitungen gelesen hatten, dass das alles Reichsbürger, Rechtsextreme, Corona-Leugner oder Sonstiges waren. Und da diesen, diesen Aufwachmoment hatten, wo die eine dann wirklich gesagt hat, das stimmt ja gar nicht, was hier in der Zeitung steht. Ähm, die lügen ja komplett. Das habe ich komplett anders wahrgenommen. Und immer wenn ein Mensch erstmal diesen Aufwachmoment hat, dann freut es mich erstmal. Es merkt, okay, alles, was jetzt in den Nachrichten kommt, ist doch nicht wahr oder gibt es da noch eine andere Wahrheit. Und deswegen fand ich das absolut genial, dass dort auch aus unterschiedlichsten Bereichen die Leute kamen. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man mal miteinander spricht, vielleicht merken sie dann auch, dass es in anderen Themenbereichen nicht alles wahr ist, beziehungsweise auch noch andere Probleme sind, auch was jetzt eine Masseneinwanderung etc. angeht. Gelt, also genau. fand ich eher positiv, dass es unterschiedliche waren.
0: Sehr gut, ich sehe das genauso wie du, dein zweites äh, schönes Erlebnis.
1: Das zweite schöne Erlebnis, äh, Erlebnis genau. Das war in dem kleinen Städtchen Zwölnitz im Erzgebirge unweit von Zwickau. Mhm. Das war noch zu der Zeit, wo die Demonstrationen in Sachsen auf zehn Leute begrenzt waren. Wir hatten ja die äh, härtesten Corona-Maßnahmen hier. Mhm. Und wenn eine Kundgebung auf zehn Leute begrenzt ist, kann man ja schon von einem Demonstrationsverbot sprechen, weil mit zehn Leuten brauchst du dich ja nirgendwo hinstellen. Mhm. Und da war es in Sachsen so, dass sich dann dezentral die Leute getroffen werden, also in jedem Städtchen, in jedem kleineren Dorf, damit die Polizeikräfte verteilt sind. Und jetzt nicht zu einer großen Sache gehen, sondern sich verteilen müssen, was äh, dann auch nicht möglich war. Und da sind in diesen kleinen Städtchen in Zwönitz mehrere hundert Leute demonstrieren gegangen. Wir sind dann in der Gartensparte gelockt worden und dann vorne und hinten eingekessert worden. Mhm. Und bei drei Stunden im strömenden Regen standen äh, die ja. Zwönitzer dort. Und neben mir stand eine Familie. Das war vom Enkelkind bis zur Uroma. Ich glaube, zehn Leute, alles vertreten gewesen. Mhm. Und die Polizei sagte dann nach einer Stunde, okay, jeder, der... Ähm, jetzt aus diesem Kessel möchte, kann gehen, werden natürlich die Personalien aufgenommen, man bekommt eine Anzeige, aber man kommt raus, zumindest aus dem Regen. Mhm. Und diese Familie stand neben mir, es war wirklich arschkalt gewesen, geschüttet wie aus Eimern. Und die sagte dann einfach, nee, wir bleiben hier, uns kotzt das alles an und wir bleiben hier so lange, bis sie uns wegtragen oder bis die Regierung endlich mal den Scheiß aufhört. Mhm. Und das von der Uroma, das hat die mir gesagt, bis zum Enkelkind, was dann das bestätigt hatte und gesagt hat, nee, wir bleiben hier, egal was kommt. Das sind Momente, die vergisst man dann auch nicht. Also da stand selbst ich da und habe gesagt, wow, also so überzeugt muss man sein, ja. dass man das alles als Familie auch mitmacht und dafür einsteht.
0: Das ist so eine schöne Geschichte, dass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr nach dem schlechten Erlebnis frage. <lacht> wir mögen. vielleicht
1: erst mit dem schlechten Anfang, Anfang sagen. Ja, das
0: merke ich mir für den für nächsten Podcast, dass wir mit dem schlechten anfängt und nicht mit dem guten. Aber wir werden den Podcast nicht gleich äh, aufhören, sondern noch über ein, ein, zwei andere Themen noch sprechen. Also interessiert mich schon auch, was von diesem Wahnsinn hat dich am meisten erschrocken?
1: Boah, echt gute Frage, weil ich war ja geführt auf über 100 Demos. Einen richtig schlechten Moment hatte ich eigentlich gar nicht. Mhm. Also egal wo, ob das jetzt Polizeikesse war oder ähm, sonst irgendwas, was man da alles erlebt hatte. In jeder schlechten Situation war auch immer irgendwas Gutes wie diese Geschichte in Zwönitz damit dabei. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht, wenn man es als schlecht nennen darf, diese, ja, dieser völlige Wahnsinn an sich, also ich war dann bei einer Demo, letztes Jahr war das gewesen, in Berlin, um, Auch so eine halb verbotene Demo, wo es nicht erlaubt war zu demonstrieren, die Leute haben sich trotzdem getroffen und da hatte dann in der Nähe von der Kirche um, ein riesen Polizeiaufgebot. das war unfassbar, da waren nur noch Polizeiwellen am Horizont zu sehen, hatten eine Gruppe von 20 Leuten eingekesselt. ich hatte auch einen Livestream gemacht, der absolut durch die Decke gegangen ist von den Reichweiten, weil es so eine völlig absurde Situation war, wie mhm. dort... 500 Polizisten, 20 total friedliche Leute kesseln und wenn man sich dann überlegt, dass Berlin ja wirklich eine Hauptstadt der Kriminalität geworden ist mittlerweile, ähm, währenddessen diese 20 friedlichen Leute dort eingekesselt sind, dealt eine Ecke weiter irgendwer mit Drogen, misshandelt eine Frau, schlägt irgendwen zusammen, sticht jemanden ab und wenn man dann ähm, den Polizeichef gefragt hat, warum man sich dann nicht lieber um solche Sachen kümmert, der dann knallhart sagt, äh, weil das ähm, ja, das Einkesseln der Leute hier wichtiger ist. Mhm. Also das tut dann schon weh, wenn man so viel Dummheit hat. Ne?
0: Ja, ich glaub, das ist
1: überhaupt gar keine Gefahr von den Leuten aus.
0: Ich glaube gerade als Patriot, wo man doch für, für Anstatt, für einen Rechtsstaat äh, ist, wo man die Polizei eigentlich, zumindest bei mir war es so, eine lange Zeit doch sehr geschätzt hat. Und wenn die Polizei dann... Bis Sehe ich, seh seh hat, ich das heute gebracht. auch nicht so. Also mein Vertrauen in die Polizei ist mit Corona auf ein sehr kleines Minimum gesunken.
1: Okay. <lacht> ähm, zum, zum Teil, ich hat er ja auch mit vielen Polizisten äh, gesprochen, auch bei mir im Freundeskreis sind da einige mit dabei mhm. und die Polizisten, mit denen ich da negative Erfahrungen gemacht hatte, die waren meist nie aus Sachsen, also die kamen dann irgendwo aus Nordrhein-Westfalen, Berlin oder sonst ja. irgendwo reingekarrt mhm. ähm, und mit der sächsischen Polizei A, haben wir sehr, sehr viele Wähler und da natürlich auch mit drin, weil wer zur Polizei geht Sachsen, der muss ja auch ein Stück weit eigentlich Patriot sein. Mhm. Ähm, deswegen lehne ab, grundsätzlich die Polizei äh, zu kritisieren. Also Ausnahmefälle gibt es natürlich, habe ich ja selbst erlebt. Aber mit vielen, auch wo man mal eingekessert war und dann seine Personalen abgeben musste und sich dann mal in Ruhe mit denen unterhalten, da haben die auch gesagt, oh, wir haben auch keinen Bock drauf, das zu machen. Wir ähm, haben auch Familie zu Hause. Also da bin ich mal ein bisschen vorsichtig mit der übertriebenen Polizeikritik.
0: Ich, ich verstehe, was du sagst und ich habe das teilweise auch so gesehen. Meine Kritik richtet sich auch hauptsächlich gegen die Polizeiführung. Da weiß man da da dass die also da 100 Posten in Österreich äh, parteipolitisch bestellt wurden. Äh, das ist klar, dass das da so funktioniert, aber ich kenne auch jemanden, ein Freund ist jetzt übertrieben, weil wir uns nicht so gut kennen, aber der war bei der Polizei, der hat sich sofort in den Innendienst versetzen lassen und hat jetzt bei der Polizei aufgehört. Ist zwar nicht leicht, wenn man Polizist war, dass man dann den Beruf aufhört, aber hat gesagt, das hat nichts mehr mit der Polizeiarbeit zu tun, die aus dem Grund, ich in den Dienst gegangen bin und darum höre ich auf. Und das muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir von ein, zwei weiteren Polizisten auch gewünscht. In Oberösterreich gibt es auch eine Mutter, die haben drei Kinder zu Hause, die war bei der Polizei. Die hat auch gesagt, da kann ich nicht mehr mit. Und ihr Mann war, glaube ich, auch bei der Polizei, der hat dann auch aufgehört. Also es mhm. gibt schon auch Möglichkeiten, dass man noch nicht mitmacht.
1: Ja, klar. Aber wie gesagt, die, die sächsische Polizei da hatte ich wirklich wenig um Negatives erlebt gehabt, das waren eben Leute aus NRW Berlin mhm. und da auch aus einem gewissen Klientelbereich auch.
0: Genau, die erlebnisorientierten Polizisten, die dann auch einen langen Tag gehabt haben ja. wahrscheinlich und dann wie es in Wien war natürlich, dass die schwächsten Glieder aus der Demonstration ziehen, damit sie sich selbst nicht zu ja. so sehr wehtun. Ist eh auch verständlich.
1: Absolut, also das war nicht nur in Wien so, sondern auch bei allen größeren Demonstrationen, wo es dann kritischer wurde in Deutschland, wo ich war.
0: Ja genau. Gerade in Berlin hat man so gesehen, wie die von hinten teilweise auf, auf sichtliche Großmütter einfach mit dem Schlagstock von hinten raufgehauen haben oder weggestoßen haben. Das ist ein unvorstellbar, so ja
1: unvorstellbar. Absolut. Das war richtig übel. Das war im Tiergarten in Berlin, wo ich war, in diesem Park daneben direkt. Mhm. Und das hat sich fast an, an, angefühlt wie Bürgerkrieg. Die Leute waren friedlich da und noch immer ging es dort los, dass dann Leute rausgezerrt wurden völlig willkürlich. Also das das waren schon Szenen, die, die vergisst man dann auch nicht Also auch Leute, die dann mit einer Platzwunde auf dem Boden lagen, mhm. das, das war schon extrem.
0: In Österreich, habe ich die extrem Vermutung, in Österreich habe ich die Vermutung gehabt, dass genau diese Taktik angewendet wird, dass man die Demonstranten aufbringt, dass die in die Wut kommen und dann unüberlegte Handlungen machen. Glaubst du, war das in Berlin auch so oder war das einfach so chaotisch, dass das passiert ist?
1: Also in Berlin an dem Tag oder an den Tagen, wo ich da war und wo es dann mal richtig zuging, da gab es danach auch verschiedene Videos, wie ähm, mhm. einzelne Störer scheinbar rausgezogen wurden aus, der, aus dem Demonstrationszug, mhm. ähm, kurz festgesetzt und danach direkt wieder laufen lassen. Also ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass da auch Leute mit rein ähm, ja, reingeschoben wurden äh, aus Seiten der Polizei, mhm. die dann bewusst auch die Stimmung anheizen sollten um dann eben gewisse Bilder und Szenen zu haben, weil komischerweise immer genau da, wo es losging, stand dann noch gleich die Presse daneben. Also aus dem Nichts waren RTL-Reporter, ARD, ZDF da. Das wirkte einfach zu sehr inszeniert. Also das, da konnte man jetzt nicht an Zufall glauben, wenn direkt komplette Presseschauer daneben steht, ähm, wenn dann irgendwo was passiert ist an der Ecke.
0: In, in Wien war das genau das Gleiche. Ich war auch mit Kameramann äh, unterwegs, sehen plötzlich Polizisten laufen, laufen den Polizisten nachkommen, fast nicht durch die Menge äh, durch. Äh, und wie wir dann ankommen, sehen wir schon überall die Medien stehen und die Polizei heute hm. äh, halt mit den Demonstranten etwas herumrangeln. Und dass ja. alle Medienvertreter genau dort hm. waren, wo die Polizei dann zur Verstärkung noch hinläuft. ist. Und das ist am Abend dann noch einmal passiert. Also, <lacht> gesagt, da das, das sind dort, schon komische
1: Leute, Zufälle einmal, oder?
0: Und interessant, in, in Wien war ich mal dabei, da haben sich plötzlich alle, wie soll man sagen, die Rechtsextremismus-Experten der Antifa, die dann Pressefotografen angeblich sind, die haben sich plötzlich vor dem Demozug alle versammelt mit ihren Leibwächtern und haben die ganze Zeit in eine Gasse gesehen, ob da jetzt etwas herkommt oder nicht. Und ich bin mir ziemlich mhm. sicher, dass da irgendetwas ausgemacht war. Die Polizei hat kurz den Demozug dort auch angehalten und so. Und normalerweise bin ja. ich kein... Für Verschwörungstheorie nicht, Theorie nicht sehr offen, aber da bin ich überzeugt davon, dass da irgendetwas abgesprochen gewesen ist oder wäre, Mach weil es habe. ist da nichts passiert.
1: Definitiv. Man wollte ja Bilder haben, also die öffentlich-rechtlichen Medien, um dann die Demonstration wieder zu, weiß ich, als sonst wie radikal zu bezeichnen. Aber es hat ja auch zu 99% überhaupt nicht funktioniert. Also die Leute, die ich dort gesehen habe, da war einfach keine, keine aggressive Stimmung da.
0: Ne? aber zumindest in Österreich ist es gelungen, dass man die Demonstrationen als gewalttätig äh, darstellt. Da hat die ÖVP immer wieder Stürme erfunden auf Versicherungsgebäuden, auf Parlament, auf Parteizentrale, äh, bla bla bla. Äh, Sprengstoffanschläge auf die Polizei sollen vorbereitet worden sein und, und, und. Das stimmt alles nicht. Das ist alles an den Haaren ja. herbeigezogen. Aber es hat dazu geführt, dass jetzt, wenn im... im in, in etablierten Fernsehsendern über die Demonstrationen gesprochen wird, dass die noch immer sagen, ja die gewalttätigen Demonstrationen. Und dann auch Polizisten, die Beispiele herbeibringen und sagen, ja, da waren auch Sprengstoffanschläge auf Polizisten geplant und da haben sie ja das Versicherungsgebäude gestürmt und das, die Lügen werden einfach wiederholt, wiederholt, wiederholt.
1: Und genau, vielleicht wir auch noch darauf zu sprechen, generell, oder vielleicht ist das ein ganz guter Übergang bitte, auch. Bitte, ja? ähm, ist ja die Frage, was bringt so eine Demo? Ne? Genau. Also die Frage stellt sich ja jeder mal, der zu einer Demo geht oder regelmäßig auch da ist. Und ich finde das auch die wichtigste Aufgabe als erster Schritt, erstmal eine Gegenöffentlichkeit zu einem Thema herzustellen. Also wenn man das jetzt ähm, vergleicht, meine ersten Demos, wo ich damals war, das war 2014, 2015 bei Pegida, als es losging, mhm. als ich damals noch in Dresden gewohnt hatte, und da fing es dann mit der Medienberichterstattung auch an, dass bei Pegida alles nur Rechtsextreme und sonst irgendwas wären. Und weil mein Vater zu mir früher mal gesagt hat, Jonas, schau dir alles erst mal an, bevor du deine eine Meinung bildest, bin ich da hingegangen. Hab da total normale Leute gesehen. Und als ich dann am nächsten Tag dann die Zeitungsartikel darüber gelesen hatte, wo dann eben nur diverse äh, Diffamierungen drin standen, war das so mein erster Aufwachmoment, wo ich merkte, okay, stimmt halt einfach nicht, was in den Medien kommt. Also das zum einen, und die Demos, kann man sagen, was man will, hatten ja einen Erfolg. Also ohne Pegida 2015 bin ich mir 100% sicher, wäre dieses Migrationsthema mit der Masseneinwanderung nie so in die Nachrichten gekommen in Deutschland. Das war ja von den Medien ähm, heraufbeschworen diese Willkommenskultur. Und wenn die Leute nicht gesehen hätten, okay, da gehen jetzt irgendwie in Dresden 10, 20, 30.000 Menschen dagegen auf die Straße, um was geht es denn da eigentlich, was ist denn das Problem? Ähm, hätte man noch nie einen Grundstein gelegt dafür, dass eine AfD zwei, drei Jahre später die stärkste Kraft in Sachsen ist einmal. Mhm. Also man hat schon einen Erfolg durch die Demo, aber man braucht auf jeden Fall Geduld. Oder 2022 dann mit der Impfpflicht, ohne die großen Demos dagegen, wäre die Impfpflicht, da bin ich mir absolut sicher, durchgegangen. Aber erst, weil die Menschen darüber gesprochen haben, beziehungsweise gemerkt haben, okay, da gibt es Menschen, die eine andere Meinung haben, ich schaue mir das zumindest mal an, mhm. hatte man in der Öffentlichkeit auch eine Gegenposition dazu, die ohne die Demonstration nicht stattgefunden hat.
0: Deine Argumentation würde unterstützen, dass ja im Bundestag ganz, ganz knapp war die Abstimmung. Ich, ich, du weißt besser, wie viele Abgeordnete das der Bundestag hat. Vielleicht magst du es uns verraten, aber das Differenz war 43 Stimmen oder so, oder oder wie war das?
1: Das, das war knapp ja. Also wir hatten es ja noch Gott sei Dank geschafft, das zu verändern. verhindern. Mhm. Ähm, aber auch wenn die, ich glaube die CDU war damals ja noch dagegen auf einmal, mhm. ähm, wenn es nicht diesen medialen oder diesen, diesen gesellschaftlichen Druck dann gegeben hätte, ne, wo dann eben jeder über diese Impfpflicht gesprochen hat, auch über die Nebenwirkungen, die sonst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nie zur Sprache kamen, wären die auch nicht eingeknickt. Also die wären wahrscheinlich genauso wie unsere Abgeordneten volles Postfach gehabt, haben mit Leuten, ähm, die dann E-Mails an die jeweiligen Abgeordneten vor Ort geschrieben haben und äh, gebeten hatten darum, dass sie dort gegen die Impfpflicht stimmen, ohne den Druck hätten, weil die CDU komplett mitgegangen und hätte das mit durchgedrückt. Wie du das? Also,
0: aus meiner Sicht haben ja die Demos, zumindest in Österreich, vielleicht in Deutschland auch, auch dazu geführt, dass alle in den Parteien gesehen haben, in den patriotischen Parteien, dass da wirklich anständige Menschen auf die Straße gehen, dass sich vielleicht die Corona-Kritischen innerhalb der Partei leichter durchsetzen konnten. Glaubst du, war das bei der AfD ist ja lange nicht so klar gewesen, wie die AfD mhm. zu Corona steht? Ich meine, bei dir war es sowieso klar, bei, bei Björn Höcke und Maximilian Gra auch, da brauchen wir nicht drehen, aber ihr seid ja leider nicht die ganze Partei. Glaubst du, hat ja. der Bürgerprotest dazu geführt, weil die AfD hat dann geschlossen gegen die Impfpflicht gestimmt?
1: Also ich höre oft das Argument, dass die AfD bei dem Corona-Thema lange unsicher war, aber mit allen, mit denen ich gesprochen hatte, die waren nach einer gewissen Anfangszeit, also das fing ja im Februar 2020 an. Und eigentlich ab Juni war meiner Meinung nach ein ganz, ganz großer Teil der AfD gegen die Corona-Maßnahmen. Also das Einzige, was man hätte besser machen können, war die Kommunikation gewesen. Mhm. Das war dann manchmal nicht so eindeutig. Aber spätestens ab August, ab dieser großen Demo, da war es eine klare Mehrheit in der Partei, die sagte, dass Corona jetzt doch nicht die Pest ist oder wir alle daran sterben werden, sondern dass es eher grippeähnlich ist und dass die Freiheitseinschränkungen da absolut hochmäßig äh, sind.
0: Also jetzt muss ich... Also eines auch, die machen.
1: Eher, auch die eher liberaleren, die dann eben auf diesen freiheitlichen Aspekt vor allem äh, argumentiert hatten.
0: Jetzt, jetzt muss ich eines natürlich machen. Wenn du sagst, dass Corona nur eine Grippe ist, dann muss ich natürlich eine Zensur jetzt nachreichen für YouTube. Das haben wir natürlich nicht so gemeint und ich protestiere dagegen. Corona ist natürlich die tödlichste Krankheit <lacht> überhaupt. Und, äh, ja, absolut. Ich stehe allein im Büro mit Maske und so, weil ich mich so fürchte. Aber
1: wir tragen zu Hause auch nur FFP2-Masken, ganz klar. Also das ist am, am Abendbrotstisch, sitzt man da mit drei FFP2-Masken über dem Mund. Das, das gehört sich doch natürlich.
0: Ja, also logisch. Wir erkennen das natürlich alles an und sind 17-fach geimpft, natürlich. Aber ganz zurück, du hast ein wichtiges Thema noch angesprochen und auf das möchte ich zumindest noch ganz kurz eingehen. Du hast gesagt, die Straße und die Partei, das ist für die Partei, dass, dass die AfD da überhaupt so gedeihen konnte, hat wahrscheinlich auch etwas mit Begierde zu tun gehabt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Absolut, ja. Magst du deine Gedanken da noch etwas ausführen, wie Partei, Straße, Medien äh, zusammenspielen können, sollen?
1: Also, mein Standpunkt ist da immer, wir sind einfach keine normale Partei, äh, wie die anderen jetzt. Also, wenn man sich anschaut, medial wenn wir überhaupt nicht wahrgenommen. Ich glaube, wir hatten jetzt im gesamten Jahr 2020 einen Auftritt von Alice Weidel in den öffentlich-rechtlichen Talkshows. Mhm. Und da musst du einfach auf der Straße sein, um eben da überhaupt eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und ich finde, das ist auch für jeden Abgeordneten eine Pflicht, damit vor Ort zu sein. Das funktioniert bei uns in Sachsen hervorragend, also bei jeder Montagsdemo, Egal, ob jetzt in Görlitz, Bautzen, Zwickau, Freiberg oder sonst irgendwo, sind die Abgeordneten aus dem Landtag oder aus dem Stadtrat ähm, komplett mit dabei. Mhm. Und das gehört sich auch. Also Man kann ja nicht verlangen, dass das einfache Basismitglied oder der Wähler jetzt demonstriert geht und man selbst sitzt irgendwo im warmen im Landtag oder im Bundestag. Da muss man einfach als gutes Beispiel fragen und sagen, okay, ich bin zwar jetzt irgendwo ins Parlament gewählt, soll da auch eine gewisse Arbeit machen, aber ich vergesse nicht, wo ich herkomme. Und jeder, der bei uns jetzt im Landtag sitzt, von den 36 Landtagsabgeordneten, die wir in Sachsen haben, von der AfD, der kommt auch her. Der war bei jeder gewesen, der war bei den Demos vor Ort. Und ist es auch geblieben, als er dann Abgeordneter wurde. Also da wird bei uns in Sachsen ganz viel Wert drauf gelegt, und dass die Abgeordneten da immer Kontakt auch zu Leuten haben und sich dann nicht irgendwo verschanzen.
0: Sehr schön, das kann man leider nicht von allen Landesparteien sagen, zumindest bei uns in, in Österreich und speziell in <lacht> Oberösterreich äh, natürlich äh, nicht. Aber ihr habt natürlich auch das Glück, dass ihr eine Konkurrenz habt, die auch auf die Straße geht mit den Freien Sachsen. Also ihr könnt das, könntet es euch ja fast gar nicht erlauben, euch es bequem zu machen, oder?
1: Also da kommt der Druck tatsächlich weniger von der politischen Konkurrenz, sondern von der Basis. Mhm, also wenn da ein Abgeordneter also Montagabend lieber irgendwo auf der Couch sitzen würde, mhm. statt demonstrieren zu gehen, mhm. äh, das würden sich die Mitglieder eine Woche anschauen und spätestens am nächsten Montag würden die anrufen und sagen, hier Kollege, wo bist du denn eigentlich? Ähm, sieh zu, dass du mit auf die Straße kommst. Also da kommt der Druck von den eigenen Leuten, die auch erwarten.
0: Sehr gut, und das kann man... das
1: ist auch bei uns im Kreisverband wichtig, beziehungsweise ein Gespräch mit den anderen Kreisverbänden, dass das auf jeden Fall auch so bleibt in Zukunft und ganz ehrlich gesagt, es macht doch viel, viel mehr Spaß, draußen bei einer Demonstration, bei einem Infostand zu sein, um mit äh, Leuten zu sprechen, als sich jetzt durch die zehnte Akte oder tausendste kleine Anfrage im Landtag irgendwo zu quälen. Finde ich, also dass das Gespräch immer schöner ist weil man lernt ja auch fantastische Leute kennen.
0: Immer. Ich glaube, dass manche Politiker das Selbstverständnis von einem Beamten haben und äh, die ganzen Krisen nur verwalten <lacht> ja. wollen, und nicht beenden Durchaus. wollen. Und, äh, aber du hast einen wesentlichen Punkt dabei gesagt. Also erstens, wenn das ein schriftliches Interview werden würde, hättest du mir eine sehr schöne Überschrift geliefert mit, mit Wir sind keine normale Partei. Das wäre eine herrliche äh, Überschrift. Aber... Was Wesentliches, was ich noch einmal betonen möchte, noch einmal aufgreifen möchte, du hast gesagt, der Druck kommt von der Basis. Und wenn jemand mit einer patriotischen Partei, mit bestimmten patriotischen Politikern nicht einverstanden ist, ja, dann macht ihm halt friedlich, aber bestimmt Druck. Ruft ihn an, sprecht ihm am Bürgerstand an, sofern er dort überhaupt noch hingeht. Schreibt Mails hin, WhatsApp-Nachrichten, dass ihr mit diesem und diesem Punkt nicht einverstanden seid und sagt, was ihr euch von diesen Politikern, den ihr prinzipiell mögt, äh, oder erwartet.
1: Absolut, also kann ich nur unterstützen. Ähm, sollte man auf jeden Fall machen und es ist auch immer besser, wenn man es direkt macht. Also, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, als Basismitglied, okay, mein Abgeordneter ist da ja nicht so aktiv, wie es man eigentlich wünschen würde, mhm. dann lieber direkt dort anrufen, eine Telegram-Nachricht schreiben, wie auch immer, mhm. als dass sich dort irgendwo eine Frustration einstellt, beziehungsweise die Leute unzufrieden lernen, weil der nicht dabei ist, dann komme ich auch nicht mehr, mhm. dann kommt man an diese Passivität. Um, lieber direkt ansprechen. Das löst dann uh, kleinere Probleme, die oft kommen um am besten. Und manchmal braucht dann auch jemand einfach einen kleinen Arschtritt, wo die Leute sagen: Hier, komm, Junge, werd mal wieder aktiv oder so. mach da mal ein bisschen mehr.
0: Sehr gut. Und aktiv werden, das ist die perfekte Überleitung dafür, dass wir noch einmal Werbung machen für die Demonstration, die bald in, deinen, in deiner Heimatstadt stattfindet. Also Jonas, bitte nochmal die Werbetrommel rühren.
1: Die Werbetrommel, wir haben vier fantastische Redner da. Also kann man ja fast schon sagen, also viel besser geht es ja gar nicht mehr in der AfD von den Rednern her. Also absolute A-Prominenz. Und es wird nochmal ein riesen Höhepunkt von dem großen Demojahr 2022. Ein großes Zeichen, was wir da setzen werden. Und wenn ich dann am nächsten Tag in den Nachrichten irgendwie einen Satz lese, wie der Platz war so brechend voll, dass da alle gar nicht mehr drauf konnten, dass dann die Leute draußen standen oder vor dem Platz standen, weil der so überfüllt war. Also ich glaube, ein geileres Zeichen kann man zum Ende des Jahres gar nicht mehr setzen und wir alle können da ein Teil davon sein. Und ich kann versprechen, die Redner werden das auch rechtfertigen, die Anreise nach Zwickau.
0: Also Freitag, 2. Dezember 2022, ab 18.30 Uhr, besser früher anreisen und Glühwein trinken, hat der Jonas Absolut. gesagt. Und also auf nach Zwickau, Zwickau heizt ein. Jetzt noch eine Frage. In meiner Theorie ist es ja so, dass es einen patriotischen Dreiklang gibt aus äh, halbwegs freien Medien, aus einer patriotischen Zivilgesellschaft und beherzten Politikern. Und da gibt es eine Aufgabenteilung. Äh, die Aufgabe, Demonstrationen zu machen, wäre in meiner, aus meiner primitiven Sicht ja eigentlich die Aufgabe der Zivilgesellschaft. Jetzt macht ihr das aber aus, aus Partei. Äh, warum?
1: Ähm, muss ich da sogar zustimmen. Also wir hatten auch lange überlegt, was wir machen bei uns im Kreisverband, ob wir jetzt äh, jeden Monat eine Demo machen mit auch weniger prominenten Rednern mhm. oder ob man sich eben ähm, die Ressourcen, die man hat, bündelt auf eine große Veranstaltung. Mhm. Und ich finde, große Veranstaltungen, die man vorher auch anständig bewirbt, sei es jetzt mit Plakaten, mit Flyern, mit Internetwerbung auf Social Media etc., die lohnt sich dann auch. Also zum einen hat man ein riesengroßes Fest, wo dann bestenfalls über 1000, 2000 Leute dastehen, man ist sichtbar. Man mobilisiert die Basis auch wieder, weil eine Partei oder ein Kreisverband ohne eine aktive Basis ist tot. Also in Berlin kann man auch in Zukunft kein großes Rad drehen, aber hier vor Ort, sei es jetzt irgendwo im Stadtrat, im Kreistag, im Landtag, da braucht es eigentlich die, die größte Stärke. Und dafür eben auch aktive Mitglieder. Und wir haben es gemerkt, nach den Veranstaltungen, wo dann eben ein voller Platz war mit Alice Weidel im Sommer, waren Mitglieder dann noch viel aktiver danach im Wahlkampf oder was jetzt flyer äh, verteilen angeht oder generelle Aktion. Ähm, ist mir immer ganz wichtig, dass man da zusammen mit der Basis da aktiv ist. Und ähm, man bringt sich natürlich auch mal wieder ins Gespräch. Die Medien berichten drüber. Ähm, es gibt natürlich eine Gegendemonstration. Und die Leute sehen, okay, hier ist jetzt nochmal eine große Demonstration. Wer spricht denn da? Ich höre mir das einfach mal an. Mhm. Und wir werden in absehbarer Zeit in Berlin keine patriotischen Mehrheit haben, bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen braucht die Veranstaltung auch, um neue Mitglieder zu gewinnen, um von der Fläche hinaus zu wachsen. Also mein Ziel ist es, dass wir irgendwann mal in Sachsen den ersten Bürgermeister stellen, bestenfalls in allen Stadträten, damit Abstand die größte Fraktion sind, beziehungsweise im Landtag da klar die stärkste Kraft. Und erst dann werden wir es schaffen, wenn wir irgendwo, ähm, zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen, eben erstmal mit diesen Dampf hoch haben, auch in Berlin oder in Deutschland was zu verändern. Dass die Leute sehen, Mensch, in Sachsen geht es doch voran, wenn die AfD regiert. Will ich die dann auch nach Berlin, um da bessere Ergebnisse zu holen, um das Ganze wieder in den richtigen Bahn zu bringen? Und, was man noch dazu sagen muss, es macht einfach Spaß. So Dinge,
0: die ja, das das, das glaube ich dir. Vor allem, sonst kann man bei einer normalen Veranstaltung ja den Platz vor dem Dom, das wird der Domhof, wird der Platz vor dem Dom sein wahrscheinlich, oder? Den kann man ja so, nur schwer buchen wahrscheinlich. Und da ist das sicher auch ein persönlich ein, ein, ein schönes äh, Erlebnis. Jetzt machen wir das so. Äh, also ein Hinweis an unsere Zuhörer noch. Leider kann ich auf Telegram den Link nicht mehr teilen, den Link, den Live-Link zu Telegram, was natürlich äh, dann sehr stark an den Live-Zuhörern, zumindest auf Telegram, nagt. Also wenn da jemand einen Tipp für mich hat, wie das funktioniert, äh, dann bitte einfach schreiben. Das war das eine. Und alle anderen, die jetzt woanders zuhören, auf einer anderen Plattform, kommt herüber auf Telegram. Hier könnte nämlich gleich noch Ausschließlich, ausschließlich zu den Themen, die wir heute besprochen haben, Fragen stellen, sofern ihr das möchtet. Das funktioniert ganz einfach, indem dass man da auf Telegram, auf das Männchen, auf das Telefon draufklickt, dann sehe ich, dass ihr aufzeigt und äh, dann können wir euch herein in die Sendung holen. Jonas, bevor du deine vorläufigen Abschlussworte äh, vielleicht äh, sprichst, noch eine Frage. Gibt es da eigentlich einen Konkurrenzkampf zwischen Thüringen und Sachsen, wo der erste Bürgermeister gestellt wird, wer als erster vielleicht wirklich eine Regierungsbeteiligung zusammenbringt. Wie ist das?
1: Du bist tatsächlich der Zweite, der mir heute die Frage stellt, also nicht der Erste. Ja. Meiner Meinung nach absolut nicht. Also, wir liegen nah beieinander, die Menschen sind ähnlich und mich freut es doch. Also, wenn wir zum Beispiel mal in Gera, wo ich auch oft bei einer Demo war, wo auch ein großes patriotisches Potenzial ist, wenn wir es dort schaffen, würden, den ersten Bürgermeister zu stellen, beziehungsweise wenn dort das nächste Mal Bürgermeisterwahlen wären, würde ich auch mit den Mitgliedern von unserem Kreisverband rüberfahren, um dort im Wahlkampf zu helfen. Also wir brauchen generell dieses Zeichen, dass wir es schaffen, irgendwo in Verantwortung zu kommen. Und dann ist es mir auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, ob das jetzt in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern oder sonst irgendwo ist. Also, wenn es natürlich gern direkt in Zwickau bei uns. Aber <lacht> an, ansonsten ähm, freut es mich da über jeden oder jeden Landesverband, äh, der dort das erste Mal diese Schaumauer einreißt.
0: Ja, als Konkurrenz war es ja nicht gemeint, aber ich habe gedacht, ihr als so Witzeleien, als besondere Anspuren noch einmal, dass man sagt, oh, uh, jetzt.
1: Net <lacht> natürlich ist es unser Ziel, da äh, zur Landtagswahl mehr Prozente zu holen. Aber das ist eher innerparteilich und ähm, Spaß mit Thüringer Parteikollegen. Ja wo man dann sagen kann, da siehst du, wir haben, ja, weiß ich, 30 Prozent geholt ja. oder 35. Ähm, aber so ein kleiner Konkurrenzkampf, den man mit Parteifreunden in Thüringen führt, der motiviert ja auch Gerne, dann, genau. auch wenn mal schlechtes Wetter ist, um mal loszuziehen, um zu flyern mhm. oder irgendwas zu planen. Also das belebt eher das Geschäft.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir wirklich jemanden, der in die Sendung kommen möchte, was mich freut. Tim, herzlich willkommen in der Sendung. Jetzt ist er wieder weg. Das war kurz. Wir haben ja bisher noch nie einen Antifa-Aktivisten oder sonstigen Spinner in der Sendung gehabt, der sich zu Wort meldet und uns einfach einmal wüst beschimpft. Also wenn das einmal möglich wäre, würde mich das richtig freuen, aber das hat es bisher dann, noch nicht gegeben.
1: Dann muss das nächste Mal mal einen Björn einladen, vielleicht hat er dann den ersten Antifa.
0: Das, das könnte natürlich äh, der Fall sein. Wir haben schon über 100 Live-Podcasts aufgenommen oder gesendet und es hat sich noch nie jemanden zum, jemand zum Schimpfen äh, gemeldet. Äh, Tim, du, ich sehe dich jetzt wieder, wenn du sprechen möchtest. Es ist ganz einfach, wir beißen in den seltensten Fällen. Also einfach ganz auf das Mädchen nochmal ganz selten, ja. Und wenn dann ganz zärtlich. Also, Einfach nochmal auf das Männchen klicken, ansonsten mache ich einen kurzen Werbeblock Liebe InfoDirect Live Podcast Zuhörer, wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann teilt bitte diesen Link weiter und kommentiert fleißig auf den unterschiedlichen Plattformen und lasst uns ein Like da. So, jetzt ist der Tim wieder da. Tim, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, das ist oft ein bisschen äh, schwierig, dann klappt das mit dem Mikrofon nicht. Ich glaube, du musst noch einmal auf den Mikrofon klicken, damit du sprechen kannst, Tim. Jetzt. So, jetzt? Ja, wir hören dich. Servus.
1: Genau. Ich grüße Jonas sonst ist nämlich mein Kollege aus Zwickau. <lacht>
0: grüße, mein guter Saus.
1: <lacht> ja, ich wollte auch nochmal aufrufen für den 2. Dezember. Und äh, genau... Da werde ich nämlich auch wieder am, mit dabei sein. Und ja, der Jonas hat ja alles erzählt: ganze Werbung, die wir noch machen werden, noch Plakate hängen. Denkt am Samstag ja. 10 Uhr richtig ab, ne? Zum Plakatieren. <lacht> genau. man, man muss dazu sagen: äh, Michael, der Tim, ist derjenige, der bei allen Demonstrationen, wo ich war, ähm, hinter der Kamera stand, ha, ach, der mitgestreamt hat, der mit eingekesselt war, der, ach, weiß nicht, was wir alles gemacht haben, äh, da mit dabei war. Also ohne Tim wäre das alles nicht, nicht gegangen und das ist das aktivste oder eines der aktivsten Mitglieder bei uns im Kreisverband.
0: Damit geht natürlich ein Gruß raus an die vielen Helfer im Hintergrund, die dafür sorgen, dass der Jonas und ich unser Gesicht immer wieder in die Kameras halten können. Vielen Dank für die unsichtbaren guten Geister. Ihr bekommt jetzt einen Applaus, der natürlich hauptsächlich Tim gewidmet ist.
1: Danke, danke schön. Jare. Absolut, verdient. Ich wollte noch mal kurz grüßen aus Zwickau, ich habe schon den Podcast die ganze Zeit angehört, super Sendung und macht weiter
0: so. Vielen
1: Dank. Du hättest uns auch gerne, besch du hättest uns auch gerne beschimpfen können, Tim.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Dann wärst du ja der Erste genau. gewesen. Dann muss
0: das doch nee, Ich wünsche
1: euch, wünsch euch auf alle für noch einen schönen Abend und wir sehen uns alle in Zwickau am 2. Dezember.
0: Ja, auch, herzlich Sehr gut. Herzlichen Dank, dass du dich zu Wort gemeldet hast. Ich schalte dich wieder auf Stumm und bitte Jonas Dünzel aus Zwickau um seine Abschlussworte.
1: Abschlussworte? Ja. Ähm, eigentlich ganz kurz zusammengefasst, danke an jeden, der zugehört hat. Und äh, die ganz wichtige Botschaft, Werdet selbst aktiv. Also ich glaube, egal auf welcher Ebene, sei es jetzt im vorpolitischen Raum, ähm, in vorpolitischen Medienprojekten, bei uns in der Partei, in Österreich in der Partei, Überall braucht es helfen Ende und wir können das Ganze, wenn wir es schaffen, überhaupt nur, nur zusammenschaffen. und da ist jeder Unterstützer gefragt und jeder muss sich ja immer die Frage stellen, was sagt man selber seinen Kindern eines Tages mal? Sagt man, Mensch, ich war aktiv, habe alles getan oder sagt man, naja, ich saß irgendwie auf der Couch und habe mein Leben mit irgendwelchen sinnfreien Sachen verblödet. Also nutzt die Zeit, werdet aktiv, macht mit und dann schaffen wir das Ganze. Das ist besser und endlich.
0: Perfekt. Jonas, jetzt noch, ah, jetzt habe ich geglaubt, ich habe noch eine Frage schriftlich bekommen, das betrifft aber ein anderes Thema. Was ich vergessen habe zu fragen, ist, ob ich etwas vergessen habe zu fragen, was dir aber noch wichtig ja. wäre zu sagen. <lacht> um, ja, habe hab ich mir mal eine Frage. Zum wie,
1: kann man, wie kann man euch denn noch besser unterstützen?
0: Ah, danke. Oder das ist ein wo
1: braucht ihr denn Hilfe? Also ich finde es ja immer gut, eben solche Projekte.
0: Ja, vielen Dank, das ist natürlich ein aufgelegter Elfmeter äh, für mich jetzt. Äh, was also
1: die, hm? die Mannschaft würde den trotzdem versemmeln. Die würde dann darstellen, die Hand vor Mund halten und das Ding zehn Meter über die Latte hauen. Ja, ja.
0: Aber wir bei direkt sind nicht wog, nicht bunt und auch sei komplett Dank. verrückt, sondern äh, wir hauen den richtig scharf äh, ins rechte Kreuzeck, würde ich jetzt sagen. Hm. Oder schießen einen Ball samt Tormann ins Tor. Jetzt habe ich mir die Latte natürlich selbst hochgelegt, aber was wir immer brauchen, und das kann jeder machen, der jetzt zuhört, verbreitet den Link zu der Sendung weiter. Wir sind, so wie viele alternative Medien, Info direkt, vielleicht noch um ein Stückchen mehr von enormer Zensur betroffen. Ja, und Wir haben überall Einschränkungen, haben überall unsere Kanäle, fast überall zumindest schon einmal verloren und da brauchen wir jetzt genau euch, die als patriotische Superspreader sozusagen unsere Inhalte weiterverbreiten. Das kostet nichts, das ist meistens nur ein, ein Klick, einmal weiterteilen. Dasselbe gilt für unser InfoDirect Print Magazin. Wenn wir etwas von Ausgaben über haben, verschicken wir auch gern sehr günstig und teilweise auch kostenlos ein paar Magazine weiter, die man dann im Freundeskreis weiter vertreib, verbreiten kann, damit wir bekannter werden. Wenn wir bekannter werden, geben wir Patrioten eine starke Stimme. Man kann bei InfoDirect natürlich auch schauen, wie man mitarbeiten kann. Wir haben äh, gerade einen hervorragenden, hervorragenden Praktikanten aus der Schweiz gehabt. Am Sonntag kommt ein, der nächste hervorragende Praktikant aus Hessen. So können wir auch einen Teil dazu beitragen, dass wir Journalisten, patriotische Journalisten aus Bilden, Da gilt nur die Einschränkung, dass wir natürlich nur Leute aufnehmen, die uns von irgendwo schon empfohlen werden, weil man da wirklich einen sehr direkten Einblick bei uns dann bekommt. Und was wir natürlich auch brauchen, und das ist ein Aufruf speziell an Politiker, die schon Ressourcen zu verteilen haben, natürlich braucht so ein Projekt auch Geld. Also Inserate, Spenden, alles ist immer sehr gerne willkommen und natürlich auch Informationen, weil man muss nicht jede Information als erster den etablierten Medien geben. Als, als Denkanstoß. Aber Jonas, herzlichen Dank nochmal für, für das Auflegen dieses Balles.
1: <lacht> nee, also das ich mir, die Frage hatte ich mir gerade selbst gestellt. Und ich werde dann auch im Anschluss unser Gespräch dann auf eure Seiten gehen und gucken, wo ich das Magazin herbekomme. Perfekt. Und natürlich auch mit Leuten sprechen, auch mit anderen Abgeordneten aus äh, Sachsen dass die das Ganze auch mit unterstützen.
0: Wir können euch gerne auch, vielleicht ist das ein Anreiz für ein paar Zuhörer, auch gerne 120 Magazine oder so schicken, die ihr dann dort auf der Demo auflegen oder verteilen könnt.
1: Gerne, klar. Also solche Sachen machen wir auf jeden Fall gerne mit.
0: Perfekt, dann wird morgen das Päckchen geschnürt. Jonas, herzlichen Dank nochmal fürs Mitmachen. Ich mache jetzt noch einmal kurz Werbung für die Demo-Termine, die heuer noch anstehen. Und dann werde ich mich von den Zuhörern verabschieden. Dich lasse ich, wenn du willst, jetzt schon gehen. Du hast dir lange genug Zeit für uns genommen. Ich wünsche euch eine hervorragende Veranstaltung. bin selbst etwas traurig, Dankeschön. dass ich nicht kommen kann. Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend mit deiner Familie. Oder besser mit deiner Frau. Und wünsche dir, dass deine Kinder schlafen. Ich glaube,
1: die Kinder schlafen schon. Ich muss dann gleich mal gucken wie die Lage ist. Ja. Ich danke dir auch nochmal für die Einladung. Und hoffentlich sieht man sich dann, Trotzdem mal, auch wenn es jetzt am Freitag bei uns noch nicht klappt, in Zwickau, auch gerne mal in Wien. Sag einfach gerne Bescheid, wann da was ist und dann fahren Tim und ich bestimmt mal nach Wien und gucken, wie bei euch die Lage ist.
0: Perfekt, so machen wir das. Jonas, herzlichen Dank nochmal. Beste Grüße nach Zwickau.
1: Dankeschön. Grüße zurück. Ne?
0: Danke. So, liebe Info-Direkt. Live-Podcast-Zuhörer, jetzt die angekündigten Demo-Termine noch. Der erste Demo-Termin findet schon diesen Samstag statt. Da wird gefordert, ich glaube, das ist eine Demo von der FPÖ, soweit ich das mitbekommen habe. Da wird der FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sprechen. Da wird gefordert, die Schließung der Baumaxhalle in Leoben für Asylwerber. Das ist ja bekannt, dass es da seit Jahren, ich glaube 2015 hat es schon mal angefangen, dass da die ehemalige Baumaxhalle mit zahlreichen Asylwerbern bestückt wurde. Und da ist jetzt eben am diesen Samstag, 26. November 2022, eine Demonstration, die um 9.45 Uhr schon beginnt und bis 11.15 Uhr dauern sollte. Treffpunkt ist die Autobahn Auf- und Abfahrt im Leoben und zwar im Ortsteil Lerchenfeld. Dann nächste Demo ist dann am Freitag den 2. Dezember 2022 ab 18.30 Uhr in Zwickau. Ja, das ist die Demo, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Zwickau heizt ein, heißt diese Demo. Als Gäste sind die mir am bekanntesten AfD-Politiker Björn Höcke und Maximilian Grah zu Gast, zwei Rhetorische Schwergewichter, würde ich sagen, die sind sicher ein Erlebnis, wenn man hinfährt. Jonas hat empfohlen, dass man schon ein, zwei Stunden vorher anreisen soll, vor allem wenn man mit der Bahn unterwegs ist, das ist ja in Deutschland nicht ganz so pünktlich, und dann dort auf den schönen Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinkt. Nächste Demo ist auch am 2.12. beginnt, eine halbe Stunde später, in Bregenz vor dem Landhaus. Da demonstriert die Freie Bürgerpartei Österreichs Motto Grenzen setzen, illegale Migration und Bevölkerungsaustausch stoppen. Für Bevölkerungsaustausch reiche ich eine Zensur nach... Sonntag, 4. Dezember ist dann, soweit ich das richtig mitverfolgt habe, Mega-Demo in Wien. Da wissen die Zuhörer eh am besten, wo sie da die Informationen herbekommen. Sonntag, 4. Dezember ist auch der 100. Spaziergang in der wunderbaren mittelalterlichen Stadt Steyr bei uns in Oberösterreich. Also der 100. Spaziergang, das ist ganz was Besonderes. Darum werde ich mit Kameramann dort auch hinfahren und wieder einen kurzen Film machen. Wir werden sicher wieder auch einige info magazine austeilen und aus meiner Sicht gehört das gefeiert 100 Spaziergänge, das ist wirklich ein, einerseits natürlich ein schlechtes Zeichen, dass so viele notwendig sind, aber eine Riesenleistung der Steirer Bürger die, und der ganzen Umgebung, die da immer wieder auf die Straße gehen, auch von RTV, dem Fernsehsender, dort aus der Gegend, der die Demonstrationen von Anfang an begleitet und da ist der 100. Spaziergang wahrscheinlich auch ein Zeichen dafür, was man mit gut funktionierenden Medien, zumindest in einer Region dann auch wirklich zusammenbringen kann. So, und jetzt die letzte der letzte Demo-Hinweis. Grenzen setzen, illegale Migration und Bevölkerungsaustausch stoppen. Freitag, der 9. Dezember um 18 Uhr vorm Rathaus in Graz. Das sind die Demo-Termine, die ich heute vor der Sendung noch schnell gefunden habe. Es gibt sicher noch einige weitere. Also bleibt aktiv, geht auf die Straße, vernetzt euch und natürlich verbreitet diesen Link zum Podcast weiter, liken, teilen, abonnieren und vergesst bitte auch nicht, das Info-Direkt Magazin zu abonnieren. Aktuell Ausgabe beschäftigt sich, die ist heute bei uns angekommen, im Postfach geholt habe ich sie vor ein paar Tagen mit dem Thema Querfront, also sehr interessant, Björn Höcke ist übrigens auch mit einem Interview vertreten, die Ministerin der ÖVP, Ed Stadler, auch Martin Sellner Interview, U. Martin Sellner Interview ist auch eines drinnen, also schaut, dass ihr euch die Ausgabe besorgt, damit ihr uns auch unterstützen könnt. So, das war's jetzt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, alle Demonstranten, friedliche, aber stimmungsvolle Demonstrationen und einen schönen ersten Advent. Musik